0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur dritten Folge von 10 Dinge, die Fabelwesen nicht sagen würden. Mein Name ist Jan Winter. Ich bin Autorin, Hobbyfotografin und Katzenliebhaberin. Ich hoffe, ihr habt alle eure Fusselrollen und Maulkörbe bereit, denn heute wird's haarig und bissig. In dieser Folge geht es um 10 Dinge, die ein Werwolf nicht sagt. Dieses Mal muss ich mich bei Daniela und meiner treuen Seele Kim K. bedanken, die mit Silberketten, Silbermesser und noch eine Menge mehr Silber für mich auf der Jagd gewesen sind. Los geht's mit Folge 3. Zehn Dinge, die ein Werwolf nicht sagt. Nummer 1 Hat jemand mein Flohshampoo gesehen? Nummer 2 Oh ja, genau da, ja, kraul mich genau da. Nein, nicht am Bauch! Nummer 3 die Fellhygiene ist das A und O für das glänzende Fell eines Werwolfs. Nummer 4. Teamplay liegt mir nicht. Oh, einen Moment. Ich glaube, mein Alpha ruft. Ich muss los! Nummer 5. Los! Wirf Frisbee! Wirf Nummer 6. Jeden Monat muss es zu Money und Pediküre gehen. Wisst ihr eigentlich, wie aufwendig Krallenpflege ist? Allein das Negellackieren, Der blanke Horror. Nummer 7. Hast du schon mein neues Piercing gesehen? Ist aus Silber. Nummer 8. Natürlich lasse ich mich, äh, ich meine meinen Hund kastrieren. Nummer 9. Schlafprobleme bei Vollmond, das halte ich für ein Gerücht. Nummer 10. Mein bester Freund heißt Edward, aber das stört unsere Beziehung nicht. So, das waren die 10 Dinge, die ein Werwolf nicht sagt. Oder niemals brüllen würde, gute Frage. Genau wie die Vampire, die wir in Folge 1 kurz besprochen haben, gibt es auch nicht den klassischen Werwolf, sondern mehrere werwolf Alle aufzuziehen wäre Stoff für einen ganz neuen Podcast, aber hier möchte ich euch zwei Arten vorstellen, die ich so spannend fand, dass sie eine wesentliche Rolle in Die Götterjäger Totengott, Band 2 meiner Götterjäger-Reihe spielen. Falls es hiernach keine neue Folge geben sollte, habe ich vermutlich einen Werwolfnamen falsch ausgesprochen. Oder aber ich wurde selbst gebissen und streife in der Nachbarschaft umher. Falls ihr mir also mal auf offener Straße Hallo sagen wollt, tragt Silberringe und gebt mir die Hand. Die erste Werwolfart oder vielmehr Kreatur, die als Werwolf interpretiert wird, ist in Nordamerika heimisch und wird von den Anisinabe, einem Indianervolk, gefürchtet. Die Rede ist vom Wendigo oder auch wendigo Spätestens durch Supernatural oder Until Dawn ist der Wendigo eine der bekannteren Werwolfarten. Laut der Überlieferung steht er für Völlerei und haust in Wäldern oder auf Friedhöfen. Wikipedia hat eine Textpassage, die mir einen Schauer über den Rücken gejagt hat. Dort steht, dass der Wendigo ein ausdauernder und hartnäckiger Stalker sei. Er steigt einsamen Wanderern und Jägern nach, bis die Dunkelheit hereinbricht. Dann überfällt und frisst er seine Opfer. Optisch spricht er nicht dem klassischen Werwolf. Er sieht mehr wie ein Zombie aus, ist riesengroß und hat einen lippenlosen Mund, der mit spitzen Zehen versehen ist. Seine Augen stechen hervor, erinnern an eine Eule und sind blutunterlaufen. Und er ist unglaublich schnell. Machen wir von den USA einen Abstecher nach Griechenland. Dort gibt es eine Sage über Lycaon, König der Arkadia. Dieser hat mit einer Frau 50 Kinder gezeugt, die verdorben waren. Zeus besuchte den König in der Gestalt eines Tagelöhners, um seine Kinder zu prüfen, doch sie mischten ihm die Gedärme eines Kindes unter das Essen, woraufhin er vor lauter Wut alle in Wölfe verwandelte. Diesen Mythos habe ich für eine Werwolfart namens Lykaona in meinen Büchern benutzt. Da wird einem noch glatt anders, oder? Also vergesst nicht, keine nächtlichen Spaziergänge, serviert euren Gästen nur gutes Essen, lasst euch nicht beißen und kauft euch Silber. Eine Menge Silber. Bis zum nächsten Mal, Fox, und ciao Kakao. Eure Jean Winter